1: On a des résultats aujourd'hui dans l'enquête menée à la suite de l'assassinat de Bernard Sherfan, euh, ce membre -là, euh, associé à la pègre libanaise ou suspecté de l'être qui a été assassiné 1er juin dernier dans un restaurant de Laval, la Perle euh, vietnamienne. Euh, un événement qui a été qui a choqué le Québec parce que c'est arrivé en pleine heure de souper. Des enfants qui étaient présents, des gens qui mangeaient paisiblement autour. Et là, c'est Brittany Lewis, 25 ans, qui a été arrêtée à Pickering, en Ontario,
0: et le, le, je pense que j'ai fait une entrevue, puis j'ai trouvé qu'il y avait eu des mots juste. Le directeur de la, je pense que le directeur de la police de Laval, il avait dit qu'il avait parlé de pour faire ça là, d'un manque total de respect envers la vie humaine, là, un manque total d'égard de, de faire son règlement de compte devant tout le monde, tu sais, de vraiment à la pleine heure de repas, de débarquer, c'est... C'est plus qu'un qu message en gang rivaux ou autre. C'est comme un message à toute la société. De... C'est comme un pied de nez à toute la société de dire, nous, on respecte rien, on se fout de tout, en plein jour, en plein restaurant. Et... ouais parce qu'il y a une différence entre les messages que se lance
1: le crime organisé, souvent avec des assassinats qui sont conduits comme ça. Là. On a vu, là, il, y a... il y a un peu plus d'un mois, là, il y a un homme qui avait été retrouvé, par exemple, dans le coffre de sa Tesla incendiée, mais c'était dans le fond d'un rang... C'est pas, un rang, pas mais mieux, là, mais c'est pas mieux mais mon, mon, ouais, mon le, point étant que c'était c'était pas, pas en public, c'était pas quelque chose où il y avait des enfants très près, il y, des, il y a des
0: règlements de compte c'est toujours tragique qu'il y ait des assassinats, et, 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 et mais... C'est carrément, il passe un, il passe un message, à, il font un pied de nez à la société, il passe ouais. un message à la société, et je pense que les gens de Laval vont être rassurés de savoir qu'il y a des arrestations, que cette affaire-là n'est pas une autre qui reste sans, sans suivi sans conséquences. Oui, le Mme Lewis qui va en ce moment être accusée au palais de justice
1: de Laval après avoir comparé en Ontario de meurtre au premier degré, de complicité après le fait également. Donc, ça laisse croire qu'elle aurait été impliquée directement dans le crime. Est-ce qu'elle avait le doigt sur la gâchette? C'est la question qu'on va se poser ça, on dit que l'enquête est pas terminée, puis qu'il pourrait y avoir d'autres arrestations autour de ça, Madame Lewis. n'a pas d'antécédents criminels au Québec, et donc euh, on va continuer là de suivre ce dossier-là. Il
0: y a, y a un questionnement là, tu dis, ok, c'est en Ontario, c'est à Pickering que se fait l'arrestation pour quelque chose qui est survenu à laval. Là. Ouais, mais c'est ce qui arrive là dans les dernières années, selon les policiers, il y a beaucoup d'enquêtes qui démontrent que il y a des individus accusés
1: à plusieurs reprises là, qui sont soupçonnés de meurtre, accusés, qui font des allées et venues entre le Québec et l'Ontario. Il y a une circulation de la main d'oeuvre criminelle entre deux provinces qui se fait. Donc, euh, on dirait que c'est encore une fois un cas de figure comme ça. Euh, Bernard Scherfan, comme je disais, est suspecté d'avoir entretenu des liens avec plusieurs organisations criminelles de haut niveau Aurait accumulé beaucoup de dettes sur les informations des policiers. Donc, ça pourrait être un motif euh, raisonnable pour ce crime-là, à voir si c'était exactement ça. Donc, il y aurait peut-être d'autres accus euh, accusations et arrestations à venir dans ce dossier-là. Autre élément policier, hier, qui a surpris beaucoup au Québec, particulièrement dans les deux municipalités où c'est arrivé, euh, dans le centre du Québec, à Saint-Ferdinand, à Plais-Civille, perquisition de la GRC, les groupes euh, tactiques lourdement armés qui ont procédé à une opération là, de perquisition. Antiterroriste. Les... Antiterroriste, puis on dit lié à un des groupes terroristes néo-nazis, Atomwaffen, entre autres, qui est un groupe considéré comme terroriste depuis février 2021, ici au Canada, accélérationniste, euh, avec des liens avec des crimes raciaux, religieux, ethniques, haineux. Bref, euh, un groupe assez, au passé assez sombre et aux activités, là, euh, assurément néfastes. Et il n'y a pas eu d'accusation encore dans ce dossier-là. Donc, des perquisitions qui ont été faites et on est à voir des détails.
0: Mais ils confirment que les perquisitions, dans leur langage, se sont bien, bien passées, sans accro. Ouais, ont été fouillés, ça s'est terminé vers Ils ont trouvé hier. des choses.
1: Ils disent avoir trouvé des mm -hmm. choses sans préciser là plus loin. Là, ils disent pas ce qui a été saisi directement mm. parce qu'ils disent que c'est encore lié à d'autres enquêtes. Ça dure depuis 2020, Mario, cette mm. enquête-là.
0: Ce matin, à euh, LCN, j'ai parlé avec le maire de Saint-Ferdinand. Le, le sujet de l'entrevue que je voulais aborder avec lui, c'est un peu l'atmosphère que ça crée dans un village de 2000 habitants. Euh, puis, je veux dire, la, la GRC débarque, mais pas la GRC. Quoi. Parce que ce qu'il me disait, c'est qu'au début, les gens pensaient, quand tu as entendu parler de la GRC dans le village, ils pensaient que c'était fabrication de stupéfiants. Ouais, un disaient, laboratoire, de laboratoire, c'est ça. Mais quand les gens ont entendu anti-terroriste, c'est comme, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ceci dit, l'endroit perquisitionné, c'est une ancienne école, mais qui ne sert plus d'école depuis très longtemps, depuis des décennies qui a servi de camp de vacances pendant un temps qui a été utilisé comme camp de vacances et qui maintenant a été revendu à des particuliers qui l'habitent et Atomwaffen,
1: c'est un groupe habituellement où les gens s'entraînent au maniement d'armes d'armes d'assaut habituellement donc on peut comprendre qu'ils étaient inquiets de trouver l'autre côté de la porte euh, peut-être des individus euh...
0: armés ou alors, moins, entraînés à manier les armes alors, quand ils sont entrés, selon le maire quand la GRC est entrée ouvert la porte de l'édifice sur quoi ils sont tombés? deux chèvres deux chefs nazis armés. Ça, c'est pas
1: dit. Deux chefs. Voilà. Bon, c'est sûr que ça... ça... <rire> Disons que l'adrénaline retombe un pas, peu. Est-ce
0: que la GRC les a pris, et je te tiens, par la barbichette, là? Parce que <rire> les a, les... Je pense pas qu'il y avait les menottes mais adaptées pour les petits sabots. Et, et, et donc, là, on sait pas trop, parce il y, y a plus... Il y, y a des personnes, peut-être deux générations qui vivent dans cette maison-là, donc... Mais la dame... ça me dit, Une des dames qui vit là, l'une des résidentes, est connue dans le village mais pas euh, pas pour v... ses activités terroristes non vraiment pas pour ses convictions environnementales tu es une opposante à des projets d'éoliennes pourtant les éoliennes tu sais les éoliennes c'est vert. je suis content que t'en construises ouais donc si tu construis des éoliennes les envi... si tu construis pas d'éoliennes les environnementalistes sont pour les éoliennes parce que c'est une énergie verte si tu construis des éoliennes les écologistes sont contre les éoliennes bon là je peux pas l'expliquer et ça tu dis madame est écologiste mais contre les éoliennes ok et selon des témoins c'est une dame proche de la nature qui parle aux arbres voilà. Mais là, posez pas encore la question est-ce que ce sont des arbres néo-nazis. Je ne sais pas. Je, je, bon, l'histoire <rire> ne le dit pas dans ce cas-ci. Ça ne <rire> dit pas, elle parle aux arbres. Voilà. Mais sinon Donc, ce qu'on sait, c'est que les, les, les gens de la GSA ont été accueillis par deux chèvres. Deux chèvres,
1: des arbres, des arbres qui parlent ou qui parlent pas. On ne le sait toujours pas. Mais euh, bref, il y a des choses qui ont été saisies, On ne sait toujours pas c'est quoi. En fait,
0: oh, on sait qu'elle parle aux arbres. Il n'y a pas, le, pas de témoignage de savoir si les arbres répondent ou pas. Ça, ça reste là. Euh... Ils ont le droit de garder le silence. Ça leur tente. C'est vrai. Il y avait un point de presse aujourd'hui... Même euh... les arbres, si les arbres ont un avocat, ils vont les encourager à garder le silence. <rire> <rire> Merci, Mario. bon voilà. On va dire aux arbres, gardez le silence.
1: Voilà. Le point de presse, aujourd'hui, oui. la santé publique fédérale n'était pas sur les arbres. Ah, non, mais bien euh, sur quelque chose qu pour lequel on a trop eu de points de presse, je pense, dans les dernières années. La COVID-19, parce que, oui, si vous planifiez passer votre été sans penser du tout à la pandémie qui semble bien derrière nous, eh bien, on prévient que, quand même, là, un risque d'une recrudescence de cas possible au Canada... Il ben, y en a une petite au Québec présentement, là. Oui, il y a une petite recrudescence des, du nombre de cas et entre autres, en ce moment, à cause de l'arrivée de deux nouveaux variants. Ça faisait longtemps qu'on l'avait entendu ce mot-là. Là. Je, je me sens porteur de mauvaises nouvelles, Mario, en cette fin de saison, mais euh, les variants BA4 et BA5 qui sont comme deux variants...
0: Mais et... Diane Lamar nous en parle depuis un mois, là, de leur arrivée lente, progressive, mais ils viennent d'Europe. Ça euh, fait partie... Ils arrivaient lentement, mais sûrement. Ça fait partie de la famille Omicron, puis ça a
1: gagné du terrain, ces deux variants-là, dans les dernières semaines. On constate, entre autres, cette hausse-là, tu le dis, en Europe, notamment au Portugal. au Portugal. Le BA5 est devenu le variant dominant,
0: et donc ah. D'ailleurs, en Europe, les autres pays d'Europe l'appellent présentement le variant portugais. Ouais, c'est lui qui qui veut qui, comme en France il y a une augmentation des cas et il parle du variant portugais.
1: Oui, parce que comme comme dans les dans le cas de presque tous les variants de la COVID là quand on a un variant qui ce qu'on qu appelle un avantage de croissance par rapport aux autres il finit par prendre euh, disons le dessus et devenir la la souche prédominante et on dit que quand même un facteur d'échappement immunitaire donc qui passerait outre euh, soit vaccin soit immunité qu'on a soit l'avoir déjà eu ou ouais. l'avoir déjà eu et autres donc même si l'été habituellement, c'est synonyme de ralentissement on dit de faire attention il pourrait y avoir quand même une recrudescence de cas ici au Canada. Et on dit que Santé Canada est d'ailleurs en ce moment en train d'analyser une demande de Moderna pour administrer le vaccin chez les enfants de moins de 5 ans. Il y a une réponse qui devrait venir dans les prochaines semaines. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, les États-Unis, l'agence américaine des médicaments a autorisé là, les vaccins contre la COVID-19 et le Pfizer et Moderna pour les tout-petits. Donc dans la tranche là, des enfants de 6 mois à 5 ans, Pfizer c'est 3 doses euh, pour le donner, Moderna c'est deux doses. Donc, ça permettrait là, de couvrir cette dernière euh, frange de la population qui n'avait pas accès au vaccin. Il faut quand même attendre que le Centre de prévention de la lutte contre les maladies, là, les CDC aux États-Unis, donne leur accord. Tout savoir en 24 minutes. Hier, à Pareillard, Marion surveillait cette dépression, je vais le dire comme ça, là, un terme doux, là, le... L'alerte météo. D'abord, il faisait noir. Il faisait très noir. En plein euh, jour, il
0: faisait vraiment très, très sombre. C'était impressionnant. Et puis, il s'est mis à pleuvoir des clous, là, littéralement, là, mais par pas la eu, suite. il n'y
1: a pas eu de grêle à Montréal. Il n'y a pas eu de grêle à Montréal. Il y en, en a eu a, juste au nord. Mais il y a quand même, là, après les avertissements, ça a sonné même sur les téléphones cellulaires des gens de la région de Montréal. Ça s'est abattu là, sur le sud du Québec. Donc, euh, beaucoup de pluie. Beaucoup, beaucoup, là, de manière là, très forte. Il y a eu des clients qui ont été privés d'électricité. Ça a monté rapidement. Ça l'a atteint plus de 41 000 foyers en début de soirée. Et puis, ça a principalement touché, finalement, la Montérégie, les Laurentides, Montréal également. Et non, il n'y a pas eu vraiment de grêle ici à Montréal. Il y en a eu dans quelques-unes régions. Il y
0: a eu assez d'eau pour qu'elle s'accumule à certains endroits. Là.
1: Ben voilà, Mario, parce que moi, après Et... l'émission, hier, là, je, je parlais de mon cas de figure, j'ai voulu prendre le métro. Et le métro était complètement paralysé. Même on dit la ligne, que
0: juste la ligne bleue? On dit que
1: c'est la ligne bleue, mais il y a la ligne verte aussi sur laquelle j'étais. On parlait d'infiltration d'eau. Le système entier était ralenti. Il y avait des gens sur les rames. On a fait finalement une station. Ça s'est réarrêté. Une autre, ça s'est réarrêté. Parce qu'il y avait quelques,
0: euh, quelques inondations dans des viaducs. Tu sais, des viaducs euh, qui descendent. Puis qui C'est des lieux d'accumulation d'eau naturelle. Oui, il y avait des photos qui circulaient
1: sur les réseaux sociaux d'ailleurs d'automobilistes qui ont dû laisser leur voiture sur place parce qu'ils étaient complètement pris, justement, là, dans cette accumulation d'eau sous les viaducs. Donc, euh, ça, euh, ça a quand même fait ses petits dégâts, même s'il n'y a pas eu, finalement, là, de tornade, proprement dit, là, comme il y avait eu des alertes hier d'Environnement Canada. Donc, euh, un système qui a fait moins de ravages, quand même, que le déret de du mois dernier. Ouais, vraiment. Mais, euh, tout de même, ça, il ça y a plus. Hier, à Montréal, c'est tombé fort. Il y a un groupe de camionneurs, Mario, qui a été reconnu devant le tribunal pour avoir passé sous le nez des douaniers canadiens, plus de 1000 tonnes de tabac de contrebande qui étaient destinées à la réserve de Kanawake, tout ça sur une période de deux ans. Entre septembre 2017 et mai 2019, 88 camions... Des gens qui n'ont
0: pas manqué d'imagination et d'efforts.
1: Non, euh, tout un stratagème qui a été révélé devant le tribunal. C'est 88 camions remorques au total qui étaient remplis de tabac en vrac qui partaient des États-Unis. 217 millions de dollars de pertes en droits de taxes fédérales sur le tabac qui ont qui ont été, qui ont échappé comme ça au gouvernement, et donc huit co-accusés qui ont été là, finalement là, euh, reconnus devant le tribunal, et ils se partaient donc des États-Unis, prenaient euh, deux modes opératoires différents, soit un dans lequel ils faisaient passer deux camionneurs en même temps, un qui avait de
0: la marchandise complètement légitime de fruits et de légumes, Semble-t-il que c'est la marchandise pour laquelle il y a le moins de questions. Comme c'est de l'alimentaire, ils passent souvent, ils amènent du frais, les douaniers sont habitués, fruits et légumes, ils en passe tous les jours. Exact. Donc C'est une de celles qui a le moins de vérification, donc ils se basaient là-dessus, ils basaient leur système là-dessus. Et l'autre camionneur le
1: suivait, le passait exactement en même temps, mais avec, euh, à l'intérieur, évidemment, du tabac de contrebande. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils échangeaient leurs remorques juste avant de traverser les lignes. Et puis, l'autre côté des douanes reprenait un peu plus loin. De telle sorte
0: que celui qui avait les documents, parce que tu as des documents qui, qui parlent de ton contenu, que ouais. celui qui avait les documents les plus sécures avait, le, le, avait la cargaison la plus douteuse. Et l'autre avait les fruits et légumes en question. Ça.
1: Autre stratagème, hum. c'était celui de dissimuler tout ça dans un chargement de copeaux de bois. Donc, à l'intérieur même de ces petits copeaux de bois, du tas dans le fond, qu'il y avait dans la remorque. On cachait euh, le tabac. Ils ont même créé une compagnie
0: fictive pour ça, qui s'appelait Produits <rire> Forestiers de Romande. C'est tellement... Quand j'ai vu ça ce matin dans le journal, c'est tellement un nom inoffensif. Je veux dire je te dirais tu vas faire une visite tu vas visiter une entreprise des produits forestiers de Roman en vrai je me pose pas de questions non, là, tellement... dit, ça pourrait être tellement <rire> être légitime mais non ouais, entreprise ils sont pas ils sont pas allés chercher loin
1: là c'est et donc finalement ça a pris quand même beaucoup de techniques les dans produits, dans le produits cas, forestiers de Roman ça n'a jamais vraiment existé c'était plus produit du tabac de Roman ça aurait dû s'appeler comme ça bref ils ont été là donc reconnus devant le tribunal mais c'est un stratagème là assez élaboré merci qui a permis de passer comme ça sans encombre aux douanes. Mais ils se en sont fait prendre. Oui, ils se sont fait prendre finalement à la, à la parce fin, que. À la fin, ils se en sont fait prendre. Mais ça a pris quand même toute une technique. Ah, bon, hein? oui, oui. Ça a pris des, euh, de la filature, de l'analyse de registres téléphoniques, des données de géolocalisation, des données financières. Les enquêteurs vraiment qui ont travaillé d'arrache-pied pour être capables puis, de. Les les -il bien, ils ont
0: plaidé coupables, ils ont avoué leur crime.
1: On se souviendra de la frénésie qu'il y avait au début de la pandémie. Je reviens sur une nouvelle COVID. Trénez-y pour trouver de l'équipement médical. Oui l'équipement de protection individuelle, là, on en manquait beaucoup, on a fait toutes sortes de commandes, mais également la pénurie de ventilateurs. Parce qu'au départ, là, aux soins intensifs, c'était la ressource qu'on avait besoin vraiment pour ouvrir les Pour intuber les, les...
0: les gens, les garder vivants. Intuber les gens, les garder
1: vivants. Mais là, en ce moment, ce qu'on apprend, c'est que plus de la moitié des 40 000 ventilateurs qui ont été commandés par Ottawa au début de la pandémie qui sont en ce moment inutilisés, qui sont stockés dans la réserve fédérale d'urgence. Donc, il y a... 2048 ventilateurs qui ont été déployés au Canada, à l'étranger. Il y a 27 687 appareils qui ont été livrés au pays en date de mai 2021. Et donc, c'est un peu plus de 25 000 qui se trouvent en ce moment dans la réserve d'urgence nationale qu'on n'a pas touché, qui sont là et qui, vu que plus de cas, heureusement, n'ont pas ben, été on utilisés. On aura
0: peut-être besoin pour la septième vague, ou la huitième, <rire> ou ça, la neuvième, fait... ouais, si ou on la dixième.
1: Ben, voilà. Ah. 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 Mais
0: le problème, c'est que...
1: Ou ben, peut-être a... jamais. Ben, on l'espère, Mario, mais il y a un autre problème. C'est que ben la commande n'est pas complète encore. La commande a été réalisée au printemps 2020. Il y en a encore qui sont censés arriver. Et là, Service public et approvisionnement Canada essaie d'annuler ce qui reste de la commande. Parce ben, que ça a coûté quand même 1,1 milliard de dollars. Et là, on se rend compte qu'on en a beaucoup, qu'on les a pas utilisés. Et donc, qu'il faut cesser d'en recevoir. On sait pas si ça va être annulé,
0: ce contrat-là, bel et bien. Donc, techniquement, on en a 25, 25 000 qui servent pas. Puis il y en a d'autres la, la commande n'est pas finie. Là. La commande n'est pas finie, on pourra en recevoir d'autres. Et là, euh, oui,
1: on veut tenter d'en donner ouais. à l'étranger ceux qui en ont le plus besoin et autres. Mais on peut pas vraiment blâmer ouais, d'avoir tenté les, les vaccination,
0: Avec les taux de vaccination, des gens qui se retrouvent aux soins... Il y en a encore, là, mais des gens qui se retrouvent aux soins intensifs sous ventilation... C'est des beaucoup plus petits nombres. Ce ouais. n'est pas, pas comparable. 25 000, ouais. c'est beaucoup. Et donc, il euh, va falloir
1: voir comment on va, <rire> on va euh, distribuer tout ça, ouais. les administrer et les gérer. Un dernier mot, euh, encore une fois, sur les mesures sanitaires. Pandémie. Il y a des gens qui considèrent que les mesures sanitaires, c'est encore trop ce qui en reste au Canada. Entre autres, le groupe Veterans for Freedom, qui, qui se décrivent eux-mêmes comme un groupe d'anciens combattants canadiens qui sont désireux de rétablir les libertés fondamentales pour tous les Canadiens. Ces gens-là, c'est eux qui étaient, entre autres, Mais avec... Mais
0: les seules libertés qui les intéressent, c'est les mesures sanitaires. Là. Voilà. Il n'y a, a pas tellement d'autres exemples de liberté. Il n'y a pas grand-chose d'autre à mentionner. Vous l'aurez compris, c'est des gens qui étaient,
1: entre autres, là, avec euh, les mouvements pour la liberté, le convoi des camionneurs qui est allé occuper les rues du centre-ville d'Ottawa pendant trois semaines et autres. Et eux veulent retourner à Ottawa... Et manifesté, et ce, jusqu'à la fin de l'été. Ils ont affirmé vouloir établir un camp semi-permanent à l'est d'Ottawa, qu'ils vont appeler Camp Eagle, et veulent continuer d'organiser des événements comme ça de manifestation tout l'été. Ils ont prévu quand même là, de rencontrer mercredi prochain jusqu'à 17 députés fédéraux, pour la plupart conservateurs,
0: Mario, à la grande Pour surprise. leur expliquer leur doléance. Pour leur expliquer leurs doléances. Mais sincèrement, là, bon, je ne pense pas qu'il y ait assez de monde pour paralyser la ville d'Ottawa. Un. Hein? Mais deux, je comprends les gens d'Ottawa d'être nerveux. Les gens d'Ottawa, tu, tu leur dis manifestation contre les mesures sanitaires. Ce qu'ils ont vécu est tellement horrible. Je cache les gens, les commerçants, les gens qui 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 souhaitent juste une tranquillité, des tranquillités qui vivent dans des hey, trois des, semaines des, à se faire réveiller des, par des ouais, avec des appartements là. qui sont juste des, du résidentiel dans ce coin-là. Mais euh, pour les manifestants, tu te dis ouais. Ils
1: sont moins. Moi, je, je les vois,
0: ces oh, groupes-là, oui. là, agir sur les réseaux non, mais, sociaux. Là, les mesures sanitaires, là, en fin de semaine, là, allez vous promener aux en environs du Grand Prix, des restaurants, des hôtels. Il y a du monde en ville, il y a du monde partout. À partir de demain, vous avez même plus besoin de masse dans le métro. C'est vrai, à partir de demain. À partir de lundi, il y a d'autres mesures qui sont levées à Ottawa aussi. faut que tu dis, OK, euh, on manifeste pourquoi là, exactement. Il semble que la grosse cause, là, ce sont les fonctionnaires fédéraux euh, qui ont perdu des, des ceux qui étaient pas vaccinés ont perdu des revenus ouais, ils sont suspendus sans solde à
1: cause d'obligations vaccinales et là donc ces gens-là voudraient qu'ils soient remboursés pour du travail qu'ils n'ont pas fait ils voudraient qu'ils soient remboursés complètement pour les salaires qui sont perdus ça oui, a peu de chances d'arriver ça a l'air perdu d'y pas travailler là ouais exactement il pas y a euh, donc ça semble cause perdue pour ça mais il y en a toutes sortes hein, de ces événements-là Mario d'opposants aux mesures sanitaires qui se multiplient euh, demain là c'est événement assez marginal il y a même pas mille personnes qui ont affiché vouloir y aller mais il y a fameuses manifestations contre les merdias du Québec, donc ils sont à censés se promener oh, un peu partout, TVA, Radio Canada, et okay, autres, à Montréal. Oui, ouais, ici à Montréal, ils sont censés faire un petit trajet, mais il y en a. J'illustre qu'il y en a plusieurs comme ça, là, des petites manifestations encore d'opposants aux autorités, souvent associés au mouvement complotistes qui vont continuer à manifester. Le mouvement là.
0: complotiste, c'est vraiment fort parce que Éric ouais. Duhem, qui a fait des manifestations sur ces thèmes-là avec vraiment beaucoup de monde. Quand il y en a fait une sur le tramway, je sais qu'il pleuvait, là, des deux. Il y en a ouais. fait une contre le tramway à Québec. C'est un gros sujet, c'est des milliards qui vont être investis, il y a des gens qui sont contre le tramway, mais ça reste, il y a eu 300 personnes. Pas, je dis pas que c'est pas beaucoup, 300 personnes de nos jours, c'est une mobilisation, mais c'est quand même, il y en a eu moins. Vous si Éric Duhem, le même jour, avait dit, euh Oubliez le tramway, on fait une manifestation contre invente n'importe quoi lié aux mesures sanitaires, il y aurait eu plus de monde. Oui. S'il y avait mis une théorie
1: du contrôle de la vaccination de
0: son... contre la vaccination, c'est sûr qu'il y aurait eu plus de monde.
1: Sûr y plus de monde. Pis la preuve que ça a beaucoup de traction, c'est qu'on retrouve ces thématiques-là en plein cœur en ce moment de la campagne à la chefferie conservatrice au Parti conservateur du Canada. Quand Pierre Poilièvre va illustrer ses propos en disant... Moi, si je suis élu et si je suis premier ministre du Canada, on n'ira jamais au Forum économique mondial à Davos. Puis ces gens-là, là-bas, Carlos Schwab, l'économiste en chef, on ne verra jamais ces gens-là. Ça, ça peut sembler, bon, dans sa même ligne où euh, il parle des crypto-monnaies, il s'oppose à ces systèmes-là. Le problème, c'est que, sans le nommer directement, le Forum économique mondial, c'est comme un ennemi numéro un de certains mouvements complotistes. C'est ceux qui mais pensent -ce que, que ceux qui pensent
0: le grand complot. Le,
1: ben, le grand complot, mais même certains plus précis, comme le « great reset », le grand reset, comme on l'appelle, euh, ou euh, encore le, cette espèce de d'ordre de, de, mondial, ce qu'on appelle en anglais « le new world order », qui pensent que ce forum économique mondial-là, ce sont les élites cachées du monde qui contrôlent l'économie derrière. Et même, Mario, je te le c'est lié avec beaucoup de théories antisémites qui disent Carlos qu Schwab, George Soros sont des « juifs » méchant, véreux, qui contrôlent toutes les banques dans l'ombre. Et sans, donc, le nommer directement, ça peut sembler bizarre que Pierre Poiliev, le parte en croisade contre le Forum économique mondial. Ça sort d'où, vous allez vous dire? Ben, c'est que sans le nommer, sans le dire directement, ben, il va chercher les complotistes qui vont l'appuyer,
0: là. Non, absolument. Non, et ça leur plaît. C'est-à-dire qu'il sait dire des choses que le commun des mortels comprend pas. Il se dit, ben, il est contre ça. Je sais pas pourquoi. C'est pas important. Mais que les gens, qui, les gens qui passent leur journée sur des sites complotistes disent ah nous comment avec nous dit ça
1: C'est un phénomène qu'on appelle en anglais le dog whistling oui. ouais le, le sifflet à chien donc le, le en, en référence à l'ultrason tu sais que les chiens sont les seuls à entendre quand tu le siffles que, le, que les, que les, les humains comprennent pas mais c'est la même chose et Trump entre autres Donald Trump était passé maître dans cet art là nommait lui-même dans ses conférences de presse de manière critique disait « Il y a une grande tempête qui s'en vient. »« A great storm is coming. » Ça, c'est des mots importants dans la mythologie de QAnon, entre autres. Donc, il a fait ce phénomène-là longtemps, avec grand succès. Et donc, ça ne m'étonne pas là, de le voir comme ça, là, réutilisé ici au Canada. Petite nouvelle euh, locale et à la fois internationale, Mario, il y a eu un commerce de jeux vidéo rétro à Montréal qui a eu une très grande surprise parce qu'il y a vu un client de marque entrer un client connu un client connu et ça me fait rire parce que ce magasin là est juste à côté de chez moi au coin de ma rue et j'aurais donc pu y aller j'aurais pu apercevoir Mais le un commerce de jeux vidéo rétro, rétro. Ça va, on, dans le fond, on peut acheter des vieilles consoles de jeux. Quand je dis vieilles, évidemment, ça va être des Sega Genesis, euh, des des euh, Nintendo, qui fonctionnent encore. Puis il y a un grand intérêt dans le marché du jeu vidéo. Les gens adorent jouer à ces consoles rétro-là parce que comme ils s'en fait plus, pis ça vient des objets de collection. C'est un des derniers moyens de jouer à ces vieux jeux-là dans leur forme originale. Et là, il est entré dans son magasin, un homme avec un masque dans le visage, casquette très basse sur les yeux qui était méconnaissable qui restait là à peu près une demi-heure qui venait pour s'acheter, entre autres, justement une vieille console Sega Genesis Il y acheter... avait les moyens de la payer? Oui, il y avait les moyens de payer tout ça, il est resté une demi-heure environ dans son magasinage et lorsqu'il est arrivé pour payer ses achats, bien, le propriétaire ou copropriétaire du magasin Dominique Bourret s'est rendu compte que la carte affichait le nom de Lewis Hamilton oh. Septupe champion du monde de Formule 1 Qui était dans son magasin Et qui a acheté entre autres un jeu de Formule 1 Un vieux jeu pour aller Avec sa Sega de Genesis Il a acheté cette console-là parce que c'est la console de son enfance semble t Il Il voulait avoir la console pour jouer en fin de semaine Ici, pendant qu'il est à Montréal au Grand Prix Pour jouer à l'hôtel Et on, on le suit par la suite Parce que Lewis Hamilton a lui-même parlé de ses achats Sur les réseaux sociaux Qu'il a démontré, donc déballé tout ça euh, En grande pompe dans sa chambre d'hôtel ouais, C'est bon donc, euh, dans, en plein milieu de Chlaga, Maison-Neuve, euh, Lewis Hamilton s'est promené pour venir acheter des, des jeux vidéo usagés. Donc, euh, c'est une grande nouvelle pour le monde du ouais, des retombées pour l'économie locale. Des belles retombées pour l'économie locale. Une petite dernière nouvelle, Mario, également avant de finir. Il y a une erreur qui a coûté quand même cher en Californie. Un gérant d'une station d'essence qui a perdu son travail parce que il a mis la virgule du prix de l'essence au mauvais endroit. Et ce donc, qu a fait, quoi plutôt que quoi Eh bien, le gallon d'essence qui se vend en ce moment, 6,99, le gallon est devenu 69 cents. Oh. Et donc, dans la petite localité, donc de Rancho Cordova, en Californie, il y a des milliers. Et des milliers d'automobilistes qui se sont déplacés pour venir donc profiter de ce prix de l'essence-là. C'est resté comme ça pendant trois heures. Et donc, la station d'essence de aurait perdu plus de 16 000 dollars de profit autour de ça. Et donc, l'homme, malheureusement, ben, a perdu son emploi et sa sœur, dans une gentillesse, a euh, parti une campagne GoFundMe sur Internet pour rembourser ce que son frère a perdu. Et donc, ça a presque accumulé le total qui a été perdu. Mais donc, faites attention quand vous placez vos virgules. Ça peut avoir des conséquences néfastes. Résumez l'actualité en 24 minutes. Émission accomplie.